0: Schön hier zu sein, meine Damen und Herren, ich mag es zu euch zu kommen. Es ist sage und schreibe mein drittes Mal, wo ich hier sein darf. Ich vergesse euch nie, nach dem heutigen Tag, was mir bis jetzt echt auf dem Magen liegt, ist dieser Nagel. Das nächste Mal geht es besser. Ich darf ja noch zweimal, oder? Das Ding bringe ich noch runter. Anyway, das sind meine persönlichen Herausforderungen. Einiges ist im Fall gleich geblieben die letzten Jahre. Also ich war ja vor drei Jahren da, letztes Jahr und jetzt dieses Jahr wieder. Und was gleich ist, ich bin immer noch der Christian, heißt immer noch Quelle zum Nachnamen. Aufgewachsen bin ich in Bern, wunderschön, in 3072 Ostermundigen, Postleitzahl und Ort meiner Herkunft. Ich bin immer noch irgendwo da als Teenager mal ins Eissjahrverein geblieben. Laufen, vielleicht wie du heute zum ersten Mal, ich kann dein Leben verändern, glaub's mir. Aus mir ist ein Pastor geworden, Gottesdienstbesuch und dann bin ich irgendwann in Schaffhausen gelandet, äh, baue dort Gemeinde in Schaffhausen und singen und meine Damen und Herren, ich bin immer noch München-Fan. Meine Leute, euer ICF tut mir gut, ihr seid inspirierend, hoffnungsvoll für uns zu sehen, was alles möglich ist und ich mag einfach diesen Pastor-Team. Mr. Toblerone, Tobi Teichen, der tut mir gut. Ich freue mich jetzt schon wieder, äh, ihn äh, am nächsten Coaching zu sehen und mit ihm Zeit zu verbringen. Wenn nicht ich wäre in München wohnen würde, ich wüsste, wo ich wäre, jeden Sonntag. Hier am Mitarbeit mitmachen, als auf München bauen. Das ist das, was gleich geblieben ist. Was hat sich verändert? <lacht> wie du, ich bin auch älter geworden. Wunderbar, ja, 30 Jahre, jung. Unsere Gemeinde wächst und ist älter geworden. Wisst ihr, wie alt? Big Five, steht auf meinem T-Shirt. Wir stehen voll in der Vorbereitung für das Fünfjährige von uns und wir haben da so einen T-Shirt-Contest am Laufen, wer das beste Bild hat. Und ich denke, ich werde gewinnen, weil ich jetzt ein Bild habe auf der Bühne von ICF München mit dem T-Shirt, oder? Ja. Freue ich mich drauf. Und das hat sich verändert, wenn du denkst, ja, der war ja schon mal da, aber der sieht anders aus? Ja, ich habe einen Bauch. Weißt du, wieso? Weil ich es kann. Dann habe ich mir einen Bart wachsen lassen, auch weil es gut aussieht. Und ich bin natürlich Pastor, habe ich auch noch eine biblische Begründung dafür, oder? In der Bibel steht, Gott zählt unsere Haare. Auf dem Kopf, jedes einzelne. Und äh, ich mag Aufmerksamkeit, darum mag ich die Bühne und so. Und da habe ich gedacht, die schönste Aufmerksamkeit ist die Aufmerksamkeit Gottes. Der soll bei mir länger zählen verstehst du, darum hat es noch Haare im, im Gesicht. Und ich habe Aufmerksamkeit Gottes mit Haaren hier und Haare da. Das ist meine Überlegung zu meinem wunderbaren Äußeren. Ich glaube, wir sind im Fokus Gottes unter anderem genau in den Situationen, wo du dich fragst, wie soll das gehen? Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Sprechen, das näher anschauen. Die Frage, wie kann das geschehen? Dazu habe ich euch drei Geschichten. Wisst ihr von wo? Ja, da bist in der Kirche. Ich bin empfahre Pfarrer aus der Bibel. Also, drei Geschichten aus der Bibel. Ich sage noch nicht gleich wo, dann bist du ein wenig gespannt, was jetzt da auf dich zukommt. Und irgendwann kommt der Aha-Effekt. Ah, die Geschichte habe ich doch gehört, oder? Also, Geschichte Nummer eins. Seid ihr ready, München? Ja. Ah, sehr schön. Also, Geschichte... Nummer eins, Wüste. Ein Mann geht durch die Wüste mit Beicht und eine ganze Menge Schafe. Laufen ihm schafmäßig hinterher, oder? Unser Mann geht durch die Steppe langsam den Berg hoch. Und dann dort oben auf dem Berg plötzlich, jetzt wird es spannend in der Geschichte, brennt was. Ein Busch. Mose Genau, du hast recht. Mose steht vor einem Busch. Jetzt, ich weiß für uns Stadtkinder oder überall, wenn da was brennt, dann ist das schon, oh, Feuerwehr rufen, was geht, ein Wunder, oder? Es brennt ja noch nie was, oder? Eigentlich ist das bei Mose nichts Spezielles, dass dieser Busch jetzt brennt. Ich meine, in der Wüste, da alles dürr, dass ein Busch mal brennt, das passiert halt. Aber das Wunder am Ganzen ist, dass dieser Busch brennt und brennt und brennt und brennt und nicht niederbrennt. Der Busch verbrennt nicht. Kleines Side-Teaching, vielleicht wirkt Gott viel mehr in deinem Leben, aber du bist viel zu schnell unterwegs und denkst, oh, der Busch brennt normal und läufst wie Eher weiter. Das Wunder ist, wenn du stehen bleibst, anschaust und merkst, wow, alter, der brennt ja nicht nieder. Das ist ein Mose passiert, der steht vor dem Busch und denkt, was läuft hier, der brennt nicht nieder, geht näher und jetzt wird es crazy. Da kommt eine Stimme aus dem Busch, die sagt, Mose, ja, ja Mose, dich meine ich. Ich bin, darf ich vorstellen, Gott. Okay, hallo Gott, ich bin Mose. Aber weißt du ja, okay, vorstellen muss ich mich ja nicht bei dir. Ich, hallo Gott, wie geht's? Ja, liebe Mose, mir geht's nicht so gut. Ich habe gehört, das Volk Israel leidet. Ihm geht's nicht gut. Und schau, Gott ist nicht ein Gott mit Ohrenpacks, der nichts hört. Der ist nicht irgendwie taub. Der ist auch nicht blind. Der sieht, was auf diesem Planet abgeht. Der sieht dein Leben. Und er hat gesagt: Schau, mich lässt es nicht kalt, dass es meinem Volk schlecht geht. Und ich will eingreifen. Und bis dahin noch alles gut. Und auch Mose sagt: Komm on, mach das. Ich schaue dann zu. Er sagt: Nee, nee, ne, nee, ne, nee, nee, ich machen es nicht irgendwie. Ich mach's es mit dir. Mit dir, lieber Mose, du gehst zum Pharao und du wirst mein Volk befreien. Da denkt unser Mose: Ach nee. Ganz konkret können wir es nachlesen, 2. Mose 3,11, er sagt, er wandte ein. Ich, ich, wer bin ich dann? Wie kann ich, wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Ich, wie kann ich das tun? Wir lassen Mose vor diesem Busch in dieser Frage und wir gehen weiter. Ein paar Jahre später, es ist Nacht, kuschelig weich in einem Bett. Eine junge Dame überlegt sich in den Schlaf. Sie ist ein wenig nervös, sie hatte gerade ein paar Sitzungen. Nicht irgendwelche Sitzungen, wichtige Sitzungen. Ich glaube, in der Frauenwelt die wichtigsten Sitzungen, die es überhaupt gibt, Hochzeitsvorbereitungen. Wer wird wo sitzen? Wen laden wir rein? Wie wird das Essen sein? Wer kommt? Uh, dabei so nervös, wie saugut ihr Bräutigam ist, der Josef. Sie steht auf ihren Josef und ja, es geht um Maria. Und da schläft sie so halb nervös im Bett, langsam ein, plötzlich, plötzlich bam. Riesen, ich fühle mich wie Maria, voll geblendet, ein Riesenlicht, oder? mitten in die Fritte rein. Und wieder eine Stimme, Maria. Hallo, ich bin ein Engel. Ich habe was für dich. Maria, Minimum so ein Blick wie unser lieber Mose. Was geht jetzt? Sagt er, ich sage es dir ganz konkret, was jetzt geht. Gott hat dich auserwählt, dich und niemand anders, damit durch dich sein Sohn in die Welt kommt. Und das wird nicht irgendein Kind sein, es wird das Kind sein, durch den die Menschheit gerettet wird. Maria musste durchschnaufen, verarbeiten und wir lesen Lukas 1, Vers 34, ihre Reaktion. Wie? Wie kann das geschehen? Fragte sie den Engel und sagte, come on, ich bin ja nicht mal verheiratet. Wie soll das geschehen? Wie wird mein Mann Verlobte darauf reagieren? Wie reagiert meine Familie, die Gesellschaft, wenn ich ungewollt schwanger werde? Wie soll Gott überhaupt durch mich in die Welt kommen? Wieso ich? Wie kann das geschehen? Wir lassen Maria in dieser Situation, vor dem Einschlafen, in diese Frage, wie kann das geschehen? Und wir gehen weiter ein paar Jahre zu einer Gruppe. Zwölf Jungs sind unterwegs und in der Mitte wieder ein junger Mann. Ja, es ist Jesus. Der steht da mit seinen Jungs umgeben und dann wie so halt ein Tag von Jesus abläuft. Da kommen und gehen Menschen und die wollen was von ihm. Die haben Fragen. Und genau in so einer Jesus-Sprechstunde kommt ein junger Mann auf ihn zu und sagt, liebe ich, lehre ich. Ich weiß dass du ein guter Lehrer bist. You are the Rabbi number one. Und liebe ich, Gute Lehre, ich habe eine Frage an dich. Was muss ich tun, damit ich Gott nachfolgen kann, damit Gott mit mir zufrieden ist? Jesus sagt, Nummer eins, komm nicht zu mir als ein guter Mensch, weil das bin ich nicht. Gut ist nur Gott. Und wann, dann bin ich Gott und dann komm zu Gott, weil Gott gut ist. Und ich bin nicht mehr als nur ein guter Mensch. Erstens kann ich dir dann weiterhelfen, was du tun sollst. Erfüll die Gebote fragt der junge Mann, ja, welche Gebote dann? Sagt Jesus, ja, du weißt es, die zehn Gebote, nicht stehlen, Gott ehren, äh, die Eltern ehren, nicht eifersüchtig sein. Und dann unser Junge Mann, hä, hä, der ist frech wie die Sau, der sagt, habe ich alles getan, zehn Gebote, sagt, bumm, habe ich im Griff. Gott kann mit Frechheit umgehen. Der mag es, wenn man mutig ist und sagt, come on, ich weiß, was zu tun ist, ich gehe das an. Und Jesus sagt, okay, ich sehe das, du bist voller Reife mit dabei, ich habe dir noch eine Sache. Eine Sache, gib all dein Reichtum weg, den Armen und folge mir nach. In dem Moment knickt sich der junge Mann, sagt okay und läuft davon. Jesus schaut ihm wehmütig nach, dreht sich um zu seinen Jüngern und wir lesen es in Matthäus 19, wie er zu seinen Jüngern sagt: Schaut, er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein reicher in Gottes neue Welt kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie entsetzt und fragten sich, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wie ist es überhaupt möglich, dass wenn der nicht in Gottes Reich kommt, wer denn dann, wer kann erlöst werden? Wer kann gerettet werden? Wir lassen auch die Jünger in dieser Frage stehen. Und am Ende von diesen drei Geschichten haben wir drei Fragen. Drei Menschen, die sich an Gott richten. Mose sagt, wie kann ich das tun? Maria fragt, wie kann das geschehen? Die Jünger fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Das sind drei Fragen, die ich heute Morgen an dich habe. Kennst du diese Situation? Die Frage, wie? Und so nicht einfach so rhetorisch, intellektuell, man könnte es ausrechnen, wie, sondern aus dem Innersten, wo du merkst, ich persönlich weiß nicht weiter, ich komme an meine Grenzen, ich weiß nicht, wie ich da weitergehen soll. Ganz ehrlich, ich habe eine Hassliebe zu dieser Situation. Mein Hass über diese Frage ist, dass ich in den Momenten schwach bin. Man, ich bin Mann, ich trage Bord, ich, ich habe es im Griff. Ich will doch nicht irgendwo an meine Grenzen kommen. Ich, ich habe was in der Birne, ich kann was anpacken, ich kann Leute begeistern. Ich lebe in Europa, alles ist möglich, Nike, just do it, wir packen es. Aber bei all dem, was möglich ist in der heutigen Gesellschaft, lügen wir uns doch selber an. Wenn wir glauben, wir haben unser Leben selbst im Griff. Es gibt diesen Punkt und darum liebe ich diesen Punkt, wo wir aufhören so zu tun, als ob wir Gott sind, wo wir ehrlich werden, wo wir Mensch werden. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, ich weiß nicht wie. Es ist dieses Geständnis, dieses Eingestehen, ich habe meine Grenzen. Ich ich weiß, ich habe den Glauben nicht an mich in dieser Situation, ich habe diese Situation nicht im Griff, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich bin auch an meinen Grenzen, wenn es darum geht, für andere Menschen da zu sein. Ich weiß nicht, wie Menschen gerettet werden sollen. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und Leute, das ist eine so persönliche Frage, eine Frage vom persönlichen Zerbruch, eine Frage, wo wir wirklich realisieren, wir wissen nicht weiter. Und gleichzeitig ist das einer der schönsten Momente, die es überhaupt gibt. Weil ich glaube, das ist ein Moment, wo wir Menschen aufhören und Gott beginnt. Das hier ist mehr als ein Morgen-Event, mehr als viel Licht, gute Leute. Das ist hier ein Ort, eine Gemeinde, die zusammenkommt, weil wir daran glauben, dass Gott da ist, dass Gott gut ist, dass Gott für uns ist. Und wo, wenn nicht dort, wo wir nicht mehr weiter wissen, soll sich Gott zeigen? Leute, Gott ist im, wenn Menschen nicht mehr weiter wissen, kann ich eingreifen, Business. Das ist das, wo Gott sagt, come on, I love it. Du weißt nicht mehr weiter, ich zeig dir wie. Ich glaube, die Situationen, wo wir ehrlich vor Gott kommen und echt nicht mehr weiter wissen, sind die Chancen, wo Gott übernatürlich wirken kann. Dort ist er, wo wir sagen, wir brauchen dich, wir wissen nicht mehr weiter. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Genau in die Situation rein, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Weil auf unsere Fragen hat Gott Antworten. Lasst uns bei Mose beginnen. Mose fragt, wie kann ich, wie kann ich das tun? 2. Mose 3,12, was macht Gott? Er antwortet. Gott antwortet und sagt ihm, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, dann werdet ihr mir an diesem Berg Opfer bringen und mich anbeten. Ich möchte dir das heute Morgen persönlich zusprechen, dass dort, wo du selbst Selbstzweifel hast, dort, wo du mit einer Situation konfrontiert bist, wo du denkst, wie soll ich das tun? Erstens antwortet dir Gott. Er lässt dich nicht alleine. Er hört dein Ringen, er hört dein Zweifeln und er ist da, er spricht zu dir. Und er sagt, ich bin bei dir. Gott ist da, nicht irgendwo ferne, er ist dir nahe. Und er will dich bestätigen, er will dir ein Zeichen geben, dass dort, wo du im Moment den größten Selbstzweifel hast, sagt er dir, das wird der Ort sein, wo du widerstehen wirst und mir Danke sagen wirst, mich anbeten wirst. Ich stehe heute da und ich spreche dir zu, dort, wo du deine größten Zweifel hast, glaube ich, dass du Jahre später, vielleicht auch nur Tage, Stunden oder Wochen später, stehen wirst und Gott Danke sagst und in deinem größten Zweifel die größte Anbetung erlebst. Wisst ihr, ich, ich kenne so Zweifel. Gell so Menschen wie Pastor Tito, Beteichen, Leo Biggie, ein Chirigu die haben die Bühne, die haben ein Mikrofon, die haben ja alles im Griff. <lacht> Ist so nicht alle, besonders Menschen in Leiterschaft, die eine Firma, ein Geschäft führen, Eltern sind, ringen mit der Frage, kann ich die Verantwortung tragen? Meine größte Herausforderung ist das Thema Leiterschaft, für Menschen da zu sein. Irgendwie ist mir das natürlich gegeben. Ich, es gibt Geschichten in der Schulklasse, wo Leute auf mich ge geschaut haben und trotzdem habe ich auch Mühe, das anzunehmen. Ich weiß noch, bei uns früher... Ich, das Wichtigste in der Schule war die Pause, oder? Come on! Und das Schönste war die 10 Uhr Pause, die war lange, oder? 20 Minuten Pause, ja! Yeah. Und in, der, in dieser Pause sind wir immer alle nachgelaufen. Und ich wollte alleine sein, habe ich eine Regel herausgegeben, in unserer Klasse 10 Uhr Pause, last Quelle in Ruhe. Bin ich so allein in meinen Schulecken gestanden und die sind mir alle nachgeschlichen. Ich hatte irgendwie Mühe, Ja zu sagen und trotzdem, in meiner ersten Klasse, wir haben so im Werken so Puppen gemacht. Ich habe ein Theater gespielt, äh, geschrieben für alle Puppen. Das habe ich Verantwortung übernommen. ist so wie, ja und nein, Pff, vielleicht hast du das Bild, kannst du mir folgen. Das sah aus der Kindheit draus und dann als Teenager bin ich... Äh, Mehr bekifft als was anderes gewesen. Und da war ich so als kiffender Teenager mal in Seisef in Bern reingekommen. Und ich glaube, da habe ich mich selbst gefragt, was kann aus meinem Leben wirken. Die Leute haben mich wohl angeschaut und gesagt, wie soll das gehen, dass aus dem was wirkt. <lacht> Gott kanns. Heute bin ich da, ich leite zwei Kirchen, wir haben Angestellte bei uns in der Gemeinde. Aber ich bin immer noch unterwegs. Ringe mit der Frage, wie kann ich das tun? Und wisst ihr, die Antwort auf die Frage finde ich nicht, indem ich noch mehr leiste, es noch besser tue, sondern dass ich wachse in diesem Vertrauen, dass Gott mit mir ist und dass Gott mich bestätigen wird, mehr als ich mich durch meine Leistung bestätige. Gott steht zu mir. Er steht zu Mose und er steht zu dir. Auch in die Situation hinein, wo es wirklich die Frage geht, wie soll das geschehen, hat Gott eine Antwort. Es gibt Situationen, die sind menschlich gesehen nicht möglich. Es kann keine Frau als Jungfrau schwanger werden. Sie riskiert ihr ganzes Leben. Das Wort das an Maria ist crazy. Und sie sagt zu Recht, wie soll das geschehen? Und der Engel antwortet zu ihr, schau Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir beweisen. Und darum wird das Kind heilig sein und wird Sohn Gottes genannt werden. Wir alle haben Kraft. Menschsein bedeutet, kraftvoll zu sein. Aber es gibt eine Kraft, die ist noch viel höher. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und schaut, wenn wir in den Situationen alles selber im Griff haben, was wird sich beweisen? Deine Kraft, unsere Kraft. Aber dort, wo wir sagen, wir können nicht mehr, dort beweist sich die Kraft Gottes. Und das sind dann Situationen, die sind nicht mehr menschlich, die sind heilig, die kommen nicht mehr von uns, die geschehen nicht mehr wegen uns, die sind von Gott geboren, die gehören ihm. Und ganz ehrlich, darauf stehe ich. Ich will nicht ein Leben führen, wo ich sagen kann, schau, das ist möglich, das konnte ich, das habe ich geleistet. Ich will ein Leben führen, wo ich denke, wie war das möglich? Nur ich dank Gott. Ich will nicht ein Leben in meinen Möglichkeiten, ich will ein Leben in Gottes Möglichkeiten. Konkretes Beispiel, wo ich davon schon schnuppen durfte. Tobi hat es im Clip gesagt, was stimmt. Wir haben eine Gemeinde im Deutschen äh, äh, gestartet, wo man sich darüber streiten kann, ist, ob ich wirklich Hochdeutsch predigen kann. Das überlasse ich euch. Aber wir haben eine Gemeinde im Deutschen in Singen und ich predige da jeden Sonntag. Und wie ist es dazu gekommen? Das war im 2011 da waren wir in Schaffhausen gerade in einem neuen Location-Umbau. Wir haben eine Location umgebaut, müssen wir schauen kommen. Wunderschön, gut gekommen, aber anstrengend. Viel investieren, Geld zusammenlegen, Leute motivieren, umbauen. Und nebendran, als wir da voll im Umbau waren, hatten wir die glorreiche Idee: Lasst uns über der Grenze, dort hatten wir etwa 20, 30 Leute, die von da kamen, mit dem ICF Zürich eine Worship Night machen. So, by the way, noch. Dann äh, haben wir die Zürcher reingeladen, Flyer gedruckt, aber kaum gebetet, kaum eingeladen. Hatten auch nur äh, wenige Leute dort so neben dem Umbau noch so, so gelaufen. Oder? Dann haben wir die Stadthalle, konnten wir mieten, bis kam plötzlich ein Telefon von der Stadthalle. Leute, wir haben ein Problem. Ihr habt die Stadthalle gemietet, den kleinen Raum, den haben wir jetzt leider doppelt belegt. Ihr dürft oder müsst den größeren Raum haben, aber zum selben Preis. Sag das mal dem Leiter, da denke ich grundsätzlich mal, come on, das ist cool, oder? Bis du dann am Samstag in die Halle reinläufst und dann siehst du, okay, es ist wirklich die Große, nicht die Kleine. Und dann beginnst du an zu, be zu rechnen. Was haben wir gemacht dafür? Wer ist eingeladen? Siehst all die Stühle und denkst, oh, oh, das wird peinlich. <lacht> wenig Leute, ziemlich sicher und so. Dann, hey, lass die Stühle wegnehmen, oder da irgendwie mit wenig Stühle viel Platz, dass es nach was aussieht. Und zu Gott, so, by the way, Gott, wie soll das gehen? Ich stehe da, große Halle, viele Stühle. Ich denke, da kommt doch niemand, wir haben viel zu wenig gemacht. Wie soll aus dieser Worship Night was werden? Und mit dieser Frage stehe ich da. Es wird halb acht und die Leute beginnen reinzulaufen. Und wie der Busch, der nicht aufhört zu brennen, hören die Leute nicht auf, reinzulaufen. Ich weiß bis heute nicht, von wo die gekommen sind. Leute um Leute um Leute um Leute um Leute. Am Schluss habe ich gesagt, okay, ich kapituliere, Stühle wieder zurück, Hinstuhlen. Da waren 500 Leute. An diesem einen Event einfach so. Ich weiß nicht, wie das ging. Aber was ich in dem Moment wusste, das ist eine Kraft Gottes. Das ist ein heiliger Moment. Und ich wusste, hier soll eine Gemeinde entstehen und nicht irgendwann, sondern wenn das jetzt Gott tut, dann ist jetzt die Zeit. Und so haben wir dann im 2012 in Singen mit der Gemeinde gestartet und jetzt finden dort jeden Sonntag Celebration statt, Menschen finden zu Jesus und wir sind eine Kirche in zwei Ländern, in Schaffhausen und singen und ich darf auch auf Hochdeutsch predigen, oder zumindest es probieren. Wie soll das gehen? Gott tut. Die Frage, die mich persönlich wohl am meisten beschäftigt, ist die Frage, wie kann jemand gerettet werden? Vielleicht bist du heute das erste Mal da und Du sagst, genau das stresst mich an Christen. Die mit ihrem Missionseifer. Ich kann dir nach, nachfühlen, oft schießen wir übers Ziel, machen es doof, sind irgendwie schräg drauf. Aber weißt du, am Ende, wenn du Gott erlebt hast, dann ist es das Schönste und Beste, was du in deinem Leben hast. Gott ist so real und so gut. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld wirklich liebst, dann willst du das teilen. Du sagst, man, crazy, lehr diesen Jesus kennen. Der gibt so viel Sinn, so viel Nähe, so viel Frieden. Und es ist aus Liebe, dass wir uns wünschen, dass du zu Jesus findest. Weil wir es mit dir teilen können und wollen. Und gleichzeitig komme ich da immer wieder an meine Grenzen. Ich merke, wie ich kann niemanden zu einer Beziehung zwingen. Lieb jetzt deinen Jesus. Funktioniert nicht, geht nicht. Und wie die Jünger frage ich mich, wie kann jemand gerettet werden? Vielleicht fragst du dich das auch ganz persönlich aus der Not heraus, dass du sagst, wie kann ich aus einer Sucht erlöst werden? Oder du sagst, ich möchte Gott erleben, aber ich erlebe ihn nicht. Wie soll das gehen? Jesus sagt zu seinen Jüngern auch in Matthäus 19, sah sie an und sprach zu ihnen, für den Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Und das liebe ich an Gemeinde, das liebe ich an Gott, dass ich heute immer wieder erleben darf, wie Menschen gerettet werden. Eine kleine Geschichte auch hier aus meinem Leben, aus diesem Sommer, die hat mich begeistert. Ich haben äh, wir haben das Büro gerade am Rhein wunderschön gelegen, oder? Und da gehe ich immer nach draußen Predigt äh, schreiben. Besonders wenn es im Kopf nicht fließt, sitze ich an den Rhein, der fließt, dann fließt es dann irgendwann auch wieder mit der Inspiration bei mir. Also saß ich dann schaute den Rhein raus und dann plötzlich kommt von hinten ein Mann mit einem Kanu. Darf man nicht auf dem Rhein fahren, weil es zu nahe ich beim Rheinfall ist. Mit dem Kanu Rheinfall runter, keine gute Idee. Darum auf dieser Strecke oder mit dem Kanu auf dem Landweg um den Rheinfall rum. Dann äh, läuft er an mir vorbei, sitzt neben, äh, neben mich auf die Bank, dreht sich eine Zigarette, schaut auf den Rhein raus. Und weil ich eh mit der Predigt nirgendwo hinkam, beginne ich mit ihm zu reden. Dann erzählt er mir die Geschichte von dem Kanu. Stoffbezogen, über 55 Jahre alt, hat er erst gerade letzte Woche in Konstanz gekauft. Weil er den Eindruck hatte, das Gefühl hatte, die, vielleicht ein wenig hirnrissige Idee, er fährt von Konstanz bis nach Köln mit den Rhein entlang mit dem Kanu. Ich dachte, Alter, ich mag dich. Erzähl mir deine Geschichte. Das ist so crazy. Er hat mir alles erzählt, wie er dazu kam. Irgendwann kam die Frage, und die mag ich, was machst denn du? Ich bin Pfarrig. Haben die Leute erst immer einen Schock, weil ich nicht so ins traditionelle Pfarrerbild reinpasse? Äh, nachdem er den Schock verarbeitet hatte, konnte ich ihm erzählen, wie, wie ich lebe, was ich denke, was ich mit Gott erlebe. Am Ende vom Gespräch habe ich sein Kanu angeschaut und gesagt, wurde das schon mal gesegnet? Das ist eine große Reise, ein bisschen Segen kann nicht schaden. Ich bin im Kanu-Segen-Business, also Pfarrer, kein Problem. Darf ich für dein Kanu beten? Ich dachte, okay, kann ja nicht schaden, bete dafür habe ich mit ihm gebetet für das Kanu, ihm einen schönen Tag gewünscht und er ist gegangen. Das ist das, was ich tun konnte. Aber gerettet gerade im Moment, keine Ahnung. Ich sagte, Gott, du bist der, der alles möglich macht. Du kannst retten. Es war am Dienstag, Nachmittag. Der ging weg. Die Woche ging so ihren Weg. Bis am Freitag. Plötzlich sitze ich vor einem Computer. Bing, ein E-Mail kommt raus. Oder rein, oder whatever ich. Es war einfach in der Inbox. Also ich hatte ein E-Mail drin, oder? Und da steht Lukas. Ich weiß nicht, welchen Lukas. Irgendein Lukas schreibt mir ein E-Mail und schreibt folgendes. Hoi Christian. Ich möchte von einer göttlichen Begegnung berichten, welche ich diese Woche mit einem guten Freund aus dem Eisef St. Gallen, ich mag das Movement, das ist überall, aus dem Eisef St. Gallen erlebt habe. Auf unserer Kanutur haben wir am Dienstagnachmittag den Rheinfall umtragen und sind bei der Nollbrücke wieder eingebotet. Kurz danach kam ein junger Deutscher in einem uralten, 55 Jahre, der Textil bestanden, Kajak den Fluss herunter. So padelten wir gemeinsam auf dem Rhein Richtung Rheinau. Während der Fahrt erzählte er uns, dass sein Boot kurz vorher von einem Pfarrer gesegnet worden sei. Diese Gelegenheit wollten wir uns nicht entgehen lassen und wir entschieden uns gemeinsam mit ihm zu campen und den Abend zu verbringen. Wir waren gespannt, was der Abend noch bringen sollte.» Sie durften dann mit ihm reden, vom Glauben erzählen, mit ihm beten am Morgen und das E-Mail endet mit den Worten, auch wenn er sich noch nicht offensichtlich für Jesus entschieden hat, bin ich mir sicher, dass Gott einen Weg mit ihm geht. Dass er zuerst vom Pastor vom ICF Schaffhausen gesegnet wird und anschließend zwei Männer aus dem ICF St. Gallen trifft, ist für mich kein Zufall, sondern göttliche Führung. Ich bin gespannt, was unser deutscher Kajakkollege noch alles erleben wird und bin begeistert, wie Gott immer wieder Menschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort einsetzen kann. Ich wünsche dir eine powervolle Zeit mit Gott und weiterhin viele Kanuten und Menschen, die du segnen darfst. Liebe Grüße, Lukas. Ist Gott nicht wahnsinnig? wie er den Menschen nachgeht und wie oft warst du für jemanden da und Gott hat noch viel mehr daraus gemacht, als dass du dir das bewusst bist und du hast einfach nicht so eine E-Mail bekommen von Lukas. Wir können Menschen nicht retten, aber Gott kann es. Du kannst dich selbst nicht retten, aber Gott will und kann dich retten. Gott ist der, der alles möglich macht. Auf die Frage, wie soll das gehen, gibt es oft menschlich gesehen keine Antwort. Aber es gibt einen Gott, der sagt, ich weiß, wie es geht, lass es mich tun, vertraue mir. Was möchte ich mit all diesen Geschichten aus der Bibel und aus meinem Leben dir weitergeben? Ich will dir heute nicht sagen, bete Jesus, hilf mir, dann läufst du da vorne raus und kommt ein riesen Ferrari mit einer riesen wunderschönen Frau drin, die gibt dir 5000 oder noch mehr 50.000 Euro in die Hand und sagt, ich will zehn Kinder von dir. Anders glaube ich nicht. Dass er einfach so sagt, boom, Gott alle Lösungen schenkt. Ich glaube, dass Gott alles möglich macht. Was heißt das? Das ist erstens eine Aufforderung an uns. Wir haben ein Leben. Und wir haben die Entscheidung, was wir mit dem Leben tun. Ob du heute Christ oder nicht bist, du bist Mensch. Dir wurde ein Leben gegeben. Und du hast den Willen und Entscheidung, in wessen Hände das ist. Und es kommen die Momente, wo wir wissen, wenn es in unseren Händen ist, geht es nicht weiter. Und da kommt Gott mit einer Zusage. Ich bin da für dich. Ich bin die Antwort auf deine Not. Das sind Worte von Gott, auch von mir durch die Predigt. Und jede Einladung, jede Worte brauchen eine Antwort, brauchen Vertrauen. Ob die Worte stimmen, merkst du erst, wenn du dich darauf einlässt. Und das bedeutet, wenn Gott sagt, ich bin da für dich, dann ist das eine Aufforderung zu reagieren und ihm zu vertrauen und sagen, okay, du darfst mein Leben haben. Für mich ist Maria too much. Ihre Antwort bringt es so auf den Punkt. Sie sagt, okay, all das, was ich gehört habe, meine Antwort ist auf das, und wir lesen es in Lukas 1,38, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, sagte sie dem Engel. Es soll alles so geschehen, wie du mir gesagt hast. Sie war bereit, als Antwort auf die Frage, wie soll es gehen, und Gott sagt: Ich kann, sagt sie, also dann tu es. Du darfst mein Leben haben. Sie riskierte, dass ihr Verlobter davon rannte. Sie riskierte, ausgestoßen zu werden in ihrer Gesellschaft. Und weißt du, die Antwort, das Resultat, das sie Gott vertraute, kam nicht gerade morgen ging mal rein biologisch neun Monate und dann ja, an Weihnachten geschah ein paar Wunder, wir wissen es alle. Da stehen und die Weisen, trari Trara die Engel. Aber danach passierte 30 Jahre gar nichts, nur ein Kind, das ist und alt wird. Bis 30 tat der nichts, oder? Da ist so, ja, oh Gott, ich hab dir vertraut, schlechten Ruf, tut die und da dieser Jesus, der Zimmermann, ist der und sonst. Aber es kam der Tag. Von diesem Hochzeit, wo Maria zu Jesus ging und sagte: So, now is the time, do something. Und Jesus begann zu wirken. Aus Wasser wurde Wein, aus Gelähmten wurden Menschen, die laufen konnten. Aus visionslosen Fischen wurden Jünger, die die Welt veränderten. Aus dem Tod, der die Antwort war, die final Antwort früher auf unser Leben, wurde der größte Triumph Gottes. Der Tod hält uns nicht mehr auf dass wir von Gott ewig getrennt sind. Jesus hat ihn überwunden und wir sind dazu eingeladen, ewig mit ihm zusammen zu sein. Mose brauchte Geduld, Maria brauchte Geduld, die Jünger brauchten Geduld, aber alle vertrauten sie Gott und hielten daran fest, dass für diesen Gott alles möglich ist. Und das ist das Versprechen, das ich dir auch geben kann. Es wird vielleicht nicht so kommen, wie du denkst, dass es kommen sollte, aber es wird gut kommen. Es wird so kommen, wie es Gott will. Und Gott ist gut und fähig. Es wird göttlich, es wird heilig werden. Wenn du sagst, okay Gott, ich weiß nicht mehr weit dich, aber ich vertraue dir. Und das, meine Damen und Herren, ist meine Einladung an dich heute. Nimm dir Zeit, im nächsten Lied zu reflektieren, wo ist meine Not, wo ist meine Grenze, wo ist die Frage, wie soll das gehen? Und ich glaube, Gott will, will dir begegnen, will dir antworten in diese Frage hinein. Und mit dieser Antwort Gottes kommt die Einladung an dich, diesem Gott ganz zu vertrauen. Und hier stehe ich und kann nicht anders, als dir zuzusprechen, dich einzuladen. Vertraue Gott mit deinem Leben, mit deinen Situationen, wo du nicht weißt, wie es gehen soll. Gott weiß es. Vertraue ihm. Ich komme danach nochmals auf die Bühne und werde für uns beten. Jesus, du bist der, der unser Leben sieht. Du siehst als Einziger heute hast du die Vogel, die Gottesperspektive, Jesus. Über alle Lebenssituationen, über all die Fragen, wo wir nicht mehr weiter wissen, Jesus. Und heute Morgen kommen wir zu dir. Mit unserer Grenze, mit unserem Verlorensein, mit unserem Nicht-Weiterwissen. Wohin sollen wir sonst als, als zu dir, Jesus? Du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Rettung. Und ich bitte dich ganz konkret, Jesus, dass du eingreifst in unserem Leben, Jesus, dass du Hoffnung gibst, dass du zum Einzelnen sprichst, Jesus, dass du den Einzelnen in den Arm nimmst und ihm zeigst, dass du bei ihm bist, dass du Mut gibst, dass du Kraft schenkst, dass du, Heiliger Geist, über uns kommst und es möglich machst, Jesus. Und das Einzige, was ich dir darin zu geben habe, ist mein Leben, Jesus. Und stellvertretend für jede Person heute Morgen, die dir vertrauen will, und zwar ganz, sage ich dir, hier ist mein Leben. Ich lege es in deine Hände und ich vertraue dir, dass du zu mir schaust, besser als ich das je könnte dass du mich gebrauchst für das, was du willst, Jesus. Und wenn es bedeutet, all meine Träume und Vorstellungen loszulassen, stehe ich hier und sage wie die Maria, ich will dir mein Leben ganz zur Verfügung stellen. Es soll so geschehen, wie du gesagt hast, es soll so geschehen, wie du willst. Jesus, ich vertraue dir. Amen.